0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de tennis et de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. On va discuter de la course au Grand Chelem. Alors c'est pas un débat pour savoir qui est le plus grand joueur de tous les temps, c'est discuter un petit peu de cette course. au au record du nombre de titres en majeur, parce que oui, ces, ces trois hommes ont depuis 2003 complètement phagocyté le, le tennis, les grands titres, que ce soit les Masters 1000, les Masters, euh, les, euh, les tournois du Grand Chelem. bien évidemment, c'est là où leur domination est la plus impressionnante. Euh, ces trois hommes ont à la fois révolutionné, matraqué le tennis. Ils ont détruit des carrières, ils ont, ils ont empêché des joueurs d'avoir des palmarès exceptionnels. Bonjour Murray, bonjour Vavrinka, bonjour même un Tsonga, un, un, je ne sais pas, un Silic, un Berdic, un Del Potro. Euh, voilà, tous ces joueurs-là. un David Ferrer qui aurait sans doute gagné des titres aussi. Voilà Tous ces joueurs qui, qui ont buté à chaque fois sur ces trois monstres, qui ont actuellement 22 titres pour Nadal, 20 pour Federer et 20 pour Novak Djokovic. Voilà, Ces trois mecs-là ont complètement dominé le tennis et ont produit des matchs absolument ahurissants. Et on va discuter du coup un petit peu de cette course euh, au titre. Essayer de déceler ce qui va se passer les gens cette fin d'année 2022 qui peut être particulièrement importante. Alors on a l'impression que depuis 2017 et le retour de, Nova, de Federer et, et Nadal et 2018 avec le comeback de Djokovic, on a l'impression que tous les tournois sont des, sont des bascules, mais on sait qu'on est quand même au crépuscule de, de, de leur carrière. Ils ne sont plus du tout au début, on le voit bien, les, les physiques sont de plus en plus compliquées, ils jouent de moins en moins de matchs euh, et clairement, je... Il faut profiter de, de ces derniers instants que, que ces hommes-là nous offrent. Donc, euh, on va discuter de cette course un petit peu, euh, voir, voilà, discuter, revenir un petit peu déjà sur Raphaël Nadal, qui, cette saison, nous a, bah, nous a fait déjà deux pères phénomes, puisqu'il a remporté les deux premiers titres de Grand Chelem de l'année. Euh, c'est vrai que c'est fou, parce que le run des, de Novak Djokovic l'année dernière, où il fait quand même quatre finales du grand, de Grand Chelem. Il gagne les trois premières, il est à un match de faire le grand chelem, seulement stoppé par Daniel Medvedev qui avait produit un tennis de folie ce jour-là. Euh, c'est vrai que c'était incroyable et c'est vrai qu'avec Federer plus là, un Nadal complètement cassé en deux, on se disait que, que Novak avait la, la voie royale pour par la suite détenir ce record pour, pour après l'emmener dans des sphères où seul lui allait pouvoir euh, l'emmener. Euh, C'est clair qu'on qu pensait Novak complètement invincible, imbattable, complètement voilà, de, dans sa sphère. L'histoire a fait qu'il n'a pas pu jouer l'Open d'Australie. L'histoire aussi fait que Nadal a fait un comeback comme il en fait depuis des années et a déjà pff, produit des matchs d'une qualité exceptionnelle avec des rebondissements dans tous les sens. Évidemment, on pense à à ce, cette finale face à Medvedev, mais aussi ce match en 5-7 face à Chapovalov, il y a ce match en 5-7 face à Aliasim, il y a ce match particulier face à Zverev, évidemment le sommet face à Novak Djokovic, cette victoire à Roland-Garros, et du coup, 22 titres en grand chelem pour l'homme de Manacor, euh, qui, qui est maintenant détenteur du, du record, provisoire pour l'instant, bien évidemment, mais détenteur du record, euh, c'est tout bonnement exceptionnel ce qu'a produit Rafael Nadal. Alors du coup, maintenant, on va discuter un petit peu alors, comme je l'ai dit, c'est pas une course pour savoir qui est le, le GOAT, hein. c'est vraiment... Voir comment euh, ça peut évoluer et qu de quoi en attendre. Euh, déjà, premier propos, euh, cette course est pour moi une course à 2 à plus qu'à 3 maintenant parce que je pense retirer Roger Federer de, de l'équation, clairement. Euh, le Suisse me semble euh, complètement écarté maintenant euh, du haut de, de ses 40 ans. Je, je respecte infiniment euh, Federer, il hein, n'y a pas de, pas de souci là-dessus, mais je pense que malheureusement, c'est pas qu'il a fait son temps, mais que je, je ne comprends pas ce retour qu'il cherche absolument à faire. Enfin, si, je peux l'entendre, parce que tu as soif de compétition, tu es sûr que tu as dans ta raquette des coups de tennis encore de dingue. Euh, donc, il sent tout ça et qu'il a le potentiel encore pour être un, 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 peut-être un quart de finaliste, un demi-finaliste de grand chelem. Mais quand on voit l'intensité qu'il faut produire, le niveau physique qu'il faut avoir en grand chelem, pour remporter ces matchs, quand on voit les, les bêtes physiques que sont des Zverev, des Medvedev, des Tsitsipas, Nadal, Djoko, même maintenant un hein, Félix euh, euh, putain, tu t as des mecs où je, je n'arrive pas à voir Federer battre ces mecs-là maintenant. Et, euh, alors on parle du gazon, des surfaces rapides, mais il faut se rendre compte que même maintenant, euh, Federer, je pense qu'il est abordable pour des mecs du top 20, enfin, le mec a 40 ans, ça fait en deux ans, il a peut-être joué 5 matchs, donc le, le mec n'est plus là, alors à voir, ce qui, ça va donner son retour, mais peut-être qu'il veut juste se donner une chance de pouvoir euh, dire au revoir comme il le souhaite, et ça serait la plus belle des choses, parce que c'est vrai que ça serait un peu crade de sortir sur une défaite face au Uber catch à chez Wimbledon, un peu dans l'anonymat en prenant une bulle dans le, dans le dernier set, c'est sûr. Mais euh, voilà, s'il fait ses, ses adieux à Bâle, euh, franchement, ça serait, ça serait une jolie histoire. En plus, on sait que Carlos va, est-ce qu'ils peuvent nous offrir un petit match tous les deux Peut-être. Euh, non, mais le fait est que c'est vrai que ce serait, euh, serait bien que Federer puisse faire euh, un adieu comme il l'entend, mais je, je ne comprends Enfin, je, je ne verrai pas quel serait le projet de finir euh, sa carrière en essayant d'aller gratter des matchs, des tournois, en tirant, tirant sur le bord. Ça écornerait un tout petit peu plus sa légende plutôt que de s'arrêter là où il en est là. C'est déjà énorme, il y a plus de 100 titres, il y a 20 grands chelem il y a 28 Masters 1000, il y a 5 Masters, il y a plus de 1200 matchs gagnés, enfin bref, on va pas faire Federer C'est complètement hallucinant les chiffres qu'il a fait. Donc euh, voilà, moi, je, je réduis ce, ce duel entre Djokovic et Nadal. Et c'est vrai que l'année dernière, je donnais clairement un net avantage à Djokovic tant il avait pour moi retrouvé ce tennis cosmique de 2011, de 2015. Le Djokovic de 2021 était fou de de confiance, de performance physique, de, de sérénité dans les moments importants. Tout était dingue. Tout, tout, tout ce que faisait Djokovic était complètement hallucinant l'année dernière. Dès que les moments ch étaient chauds, il gagnait. Physiquement, il éclatait tout le monde. Euh, il y a juste, il a craqué sur un match un petit peu mentalement, ce, ce, ce match face enfin, à Medvedev. Mais comment lui en vouloir avec la pression qui entourait ce match On l'a vu pleurer sur le cours tellement il y avait... Il y avait de pression à évacuer pour lui. Enfin, C'est complètement hallucinant ce qu'a fait Djokovic l'année dernière. Et ce n'est pas que je ne donnais pas beaucoup de crédit à Nadal. Je suis un immense fan de Raphaël Nadal. Mais euh, j'avais du mal à le voir potentiellement produire les mois, les, 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 le tennis qu'il a produit euh, depuis le, 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 le mois de janvier. Remporter euh, le, le 250 à l'Australienne, remporter l'Open d'Australie, Acapulco, finale à Indian Wells rater c'est ça, ça, après sur terre battue, se blesser, gagner Roland-Garros sur un pied, enfin... Raphaël Nadal a été complètement hallucinant, et il va peut-être aller du côté de Wimbledon. Il euh, faut oublier que Nadal à Wimbledon, c'est quand même pas le pain de l'année, il a gagné deux fois, il a déjà fait cinq finales consécutives, euh, il perd en 2018 et en 2019 face à Joko et Federer, hein, qui sont quand même loin d'être des peintres, donc euh, franchement, j'aimerais bien le voir à Wimbledon, et je ne le vois pas Hein, sachant que les, les premiers contacts qu'on a, enfin les, les premières infos qu'il qu nous donne sur euh, son traitement à la par radiofréquence pulsée sont plutôt bonnes apparemment. Euh, je, je ne le vois pas ne pas aller à, à Wimbledon tant on sait que c'est important pour l'histoire. On a l'impression que tous les tournois sont importants pour l'histoire mais là on est quand même plus sur la fin de carrière que le début. Et c'est clair que, que de voir ces, ces, ces mecs-là comme ça, à la fin de la carrière, on se dit qu'à chaque fois qu'ils gagnent un titre, ah, c'est celui qui leur fait encore plus rentrer dans l'histoire, dans la légende, machin et tout. Mais c'est vrai que là, Nadal, je ne le vois pas ne pas aller à Wimbledon. Il a la possibilité de gagner un troisième Grand chelem consécutif. Euh, si son pied tient à peu près, il va y aller. Il va y aller. Au moins se donner une chance, voir ce que ça peut produire. On sait qu'en plus sur herbe, les, les mecs de la Next Gen sont pas forcément hyper à l'aise. En plus, il y a pas y a pas Zverev, y a pas Medvedev. Tu ne sur herbe, c'est pas vraiment ça. Donc, s'il y a un tableau un petit peu dégagé, bon là c'est les énormes plans sur la comète que je fais, hein, mais tu te dis que à, à voir ce que ça peut faire. Donc, je ne le vois pas ne pas aller à Wimbledon. Mais là, ce qu'il faut se rendre compte qui est complètement hurissant, c'est qu'on a l'impression que Nadal a fait des perfs de mutants pour arriver à 22 grands chelem. Mais moi, si on me dit que Djokovic a 22 grands chelem à la fin de saison, en remportant Wimbledon et l'US Open, mais je suis presque prêt à signer parce que je me dis que ce fou de Djokovic qui arrive toujours mentalement à rebondir, à, à se relever de, de situations complètement dingues, peut complètement gagner Wimbledon et l'US Open et être à 22 comme à Rafael Nadal. Et alors là, la, la donne, elle est alors complètement changée. Mais moi, j'ai envie de voir un truc. C'est l'état mental de, de Djokovic que j'ai senti passablement irrité du côté de, de Roland Garros. Euh, voilà, j'ai senti parfois, par vraiment dans son match, face à Nadal et tout. Et à voir est-ce qu'il a été affecté ou pas par cela. Euh, faut pas oublier que lui aussi, il a maintenant 30, 35 ans quand même. Euh, donc à voir le niveau qu'il a retrouvé et tout. Mais c'est clair que ce Wimbledon va être particulièrement palpitant parce que si Nadal y va, si Djokovic relance à nouveau cette course, ça va être complètement fou. Mais, mais pour moi, cette course se joue maintenant entre Nadal et, et Djokovic. Et l'avantage, malgré les deux grands chaînes d'avance de Nadal, je vois toujours un petit avantage à Djokovic parce que j'ai l'impression que sur la durée, il est plus capable de produire un tennis. Son tennis te paraît quand même plus économe, il paraît plus en maîtrise. Physiquement, son corps grince beaucoup moins que Rafael Nadal, qui semble quand même tirer, 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 et tirer de plus en plus sur la corde de, de, de son physique. Euh, Djokovic, te semble, lui, le mec, il est taillé dans, le, dans du rock, ça bouge pas, tout est carré, tout est propre, tout est au millimètre. Son tennis est au millimètre, et, et c'est clair que... Joko te semble lunaire mais il faut pas il faut pas négliger aussi le, le niveau que prend maintenant la next gen et, et de voir ce que peut produire ce, du, du Medvedev du Zverev euh, voire maintenant avec du Alcaraz c'est Sim qui est aussi en train de prendre une nouvelle dimension donc tu as quand même des, des mecs qui maintenant peuvent de plus en plus t'empêcher de gagner des titres ou du moins en fait te faire perdre de l'énergie plus tôt dans les tournois. Et, et ça va être quelque chose d'extrêmement impo important et intéressant de, de, de voir ça par la suite. Parce que c'est vrai que si maintenant, à partir des quarts, euh, tu commences à, à rencontrer des mecs qui t'embarquent dans des matchs en 4, 5, 7, et qui te font perdre de l'influx physique que Nadal et Djokovic vont avoir de moins en moins. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient encaisser deux matchs de 5 heures, il n'y avait pas de souci. Là, maintenant, s'il si faut jouer 3h30, puis 4h, puis 4h... Ah c'est sûr que les physiques ils vont coincer un peu plus avec à chaque fois la nervosité et machin, la pression de l'histoire parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi qu'ils jouent avec euh, maintenant ces mecs là ils jouent avec quand même une pression qui, qui c'est monstrueux quoi c'est la gravité terrestre le truc c'est euh, et le 22e et ça euh, Djokovic vous jouez pour le 21e gagnez quatre grands chelems dans la même saison Nadal c'est le 14e Roland Garros autant, que, autant de grands chelems à Roland Garros que Pete Sampras dans toute sa carrière enfin, je veux dire c'est des chiffres on ne se rend même plus compte de ce que ça veut dire tellement ils ont redéfini une nouvelle norme. Mais, mais c'est complètement hallucinant. Et, et c'est clair que la question du physique est pour moi centrale dans la suite de l'écriture, de, de l'histoire du grand chelem entre ces mecs-là. Parce que si... Autant Djokovic, je ne vois pas se blesser, à moins qu'il y ait son coup d'un un moment qui réapparaisse ou pas. Mais Djokovic, tu dis qu'il peut encore jouer 2-3 ans. Mais si Nadal arrive à conserver un niveau physique qui lui permet d'encaisser des charges et tout, à la donne, elle est complètement différente. Parce que c'est vrai que quand je dis que Djokovic a l'avantage, c'est parce que je vois que Nadal, je le vois jouer peut-être encore un an max, Djokovic je le vois bien jouer 2-3 ans. Donc... Puis il y a le discours de Nadal aussi qui te fait dire que eh, de plus en plus il, il a mal au quotidien et qu'il aimerait bien euh, pouvoir profiter peut-être d'autres choses. Djokovic, tu le sens encore focus, gagner les grands titres, marquer l'histoire, avoir le plus de Masters, 1000, de grands chelems, de Nani, de Nana. Je veux dire, il, le mindset est complètement différent. Et Djokovic, quand il a une idée en tête, il y va. Quoi. Enfin, je veux dire, le mec, c'est un robot, c'est une machine. Euh, il est sur le court, c'est un martien. Donc Clairement, les objectifs sont différents, mais c'est clair que la donne physique, est, et en plus, à ces âges-là, est plus que centrale, parce que s'ils arrivent à conserver un physique qui leur permet de jouer, allez, les 3-4 grands chelems dans la saison, quelques Masters 1000, ils vont jouer quoi Ils jouent moins de 10 tournois, de toute façon, maintenant, ils vont être encore hyper forts et supra-dominants, parce qu'ils ont un ascendant psychologique sur les mecs qu'ils affrontent, qui est énorme, parce qu'ils ont une connaissance tactique Ténistique, qui est largement au-dessus de la moyenne et qui leur permet, en fait, dans les moments difficiles de pallier parfois leur manque de, soit de, de, de physique pour Nadal ou d'un ou, ou flux nerveux pour, pour Joko tu vois, qui... un petit coup tactique ils ont les variations que les autres mecs n'ont pas, en fait, c'est surtout ça qui est, qui est hyper impressionnant, c'est que même quand tu sens qu'ils sont moins forts que les mecs en face, comme Nadal face à Zverev, comme joko dans certains matchs parfois où tu le vois, t'as l'impression qu'il est un peu dominé. Ben non, parce que dans le moment chaud, il fait pas la faute. Quand il faut glisser la petite amortie, il le fait. Quand il faut faire rater l'adversaire, il le fait. Ils font toujours jouer le coup en plus. Et c'est absolument incroyable de voir ça et de se dire que même quand ils sont parfois un petit peu en dessous physiquement ou juste moins forts dans le match, et le match de Nadal-Zverev en est la parfaite illustration. Djokovic en 2021, pareil, c'est la parfaite illustration. À Roland-Garros, s'il était moins fort que passe Au début, en tout cas, ils arrivent toujours à renverser la situation avec un truc, avec des nouvelles variations, un nouveau truc, un nouveau mindset. Ils arrivent toujours à trouver la solution et c'est pour moi proprement incroyable. Voilà, ça c'est fou de se dire que euh, même avec euh, voilà, des, des petits trucs en moins physiques un petit peu douteux et tout, ils te sortent le coup dans les moments chauds et dans les moments chauds du tennis. Là où il faut être le plus fort, ces deux mecs-là ont encore un avantage sur les autres qui fait que en grand chelem en plus, parce que c'est de ça dont il est. il, il est question ici, en grand chelem en plus, ils ont, euh, ils ont ce truc en plus qui leur permet de de battre ces mecs-là encore régulièrement. Donc, euh, voilà, cette course, elle est loin d'être finie pour moi, euh, mais je la vois bien entre Nadal et Djokovic. Bon, alors, si Federer re regagne un grand chelem, c'est juste bon, hallucinant, mais je, je ne le vois absolument pas gagner un grand chelem, ni même un titre, d'ailleurs. Euh, Peut-être un 250 de plage, mais euh, non, je, je vois les deux autres continuer à encore essayer d'engranger quelques titres, à voir, et puis là, le Wimbledon, il va être dingue, parce que si Nadal arrive à produire un niveau de jeu fort à Wimbledon c'est stop, ranger tout, c'est lui. Enfin, bravo. Euh, voilà, 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 je voulais discuter un petit peu de tennis, ça me paraissait important, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très très vite pour parler sport, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.